0: Díky, to bylo krásný. Tak, kdo chcete, můžete se posadit, můžete během kázání si chodit tam posilní, posilnit. Máme tam kaj, čávu, čávu a Kají. Dneska je první neděle nové sezóny, a proto jsem trošku mimo. Zítra to všechno začíná, studenti dostanou své statusy, a děti půjdou do školy a do školky a... Nám začíná nová sezóna, a protože začíná nová sezóna, tak já vždycky rád dělám takové ty věci, jakože mluvím o naší vizi, připomínám o tom, kdo jsme a co chceme a dneska tomu nebude jinak, ale jsem se, že to vezmu trošku obšírněji a proto chci mluvit dneska o jednom aspektu toho, co to znamená boží vize pro svět. Příště budu mluvit o boží vizi pro církev a potom prvním o tom, co, co hledáme jako boží vizi tady pro nás v Řepích. A ještě vás trošku navnadím, udělám s váma něco, co by se nemělo dělat, a totiž, že se nejdřív najíme a pak půjdeme na, překonávat překážky na překážkovou dráhu. Takže, když se podíváte za mě, teď by se tam mělo objevit uh, jo, krásný chleba. Kdo má hlad? Kdo má žízeň? Tak, za chvíli ten chleb budeme konzumovat společně s vínem a nasytíme naše duchovní potřeby. V každém případě, tady ten obrázek jsem vybral, protože to souvisí s tím textem, který chci s váma číst. A to je krásný text z Janova Evangelia. A jaká je ta boží vize pro svět? A souvisí to s chlebem? Jsem přesvědčený o tom, že boží vize není neproniknuté tajemství. Že to něco, co nám pán Bůh chce ukázat a proto se na to můžeme podívat. Není to něco, co bychom nikdy nezjistili, ale že tím, že přišel v Kristu, tím, že se nám dával poznávat, tak nám ukazuje, jaký je a kdo je. Akorát jsem přemýšlel o tom, jestli zrovna vize je v tom souvislosti s božím nejlepší slovní spojení, jestli Bůh má vize nebo jestli prostě má svoji vůli, která se stane a hotovo, nebo nějaká boží budoucnost pro svět. A v každém případě to, o čem chci mluvit, souvisí s naší touhou pověčnosti, souvisí s naší touhou po přijetí, s, souvisí to s nasycením jak těla, tak ducha a s boží touhou po člověku ale ze všeho nejdřív si společně s váma chci přečíst Ježíšova slova. Je, super, tady je. A přečtu s váma z Janová evangelia ze šestý kapitoly. Ten text bude za mnou, takže to uvidíte dřív, než já to nalistuju. Je to krásný text. Ještě vás trošku uvedu do kontextu. Je to vlastně... Potom, co Ježíš pár chleby nasytil obrovský zástup, asi 15 tisíc lidí, říkal se 5 tisíc mužů, plus ženy, plus děti, a, pse a kočky asi ne, ale bylo tam spoustu lidí, který Ježíš nasytil a dal tím poznat něco o sobě. A tady ten text na to potom navazuje. Já jsem ten životadárný chléb. kdo přijde ke mně, nebude už nikdy hladověc. A kdo ve mě uvěří, nebude nikdy žíznit. Odpověděl jim Ježíš a pokračoval. Slyšeli jste má slova, viděli jste mé činy a přece mi nevěříte. Každý, koho mi Bůh dává, přichází ke mně a já ho neodmítám. Přišla jsem z nebe ne proto, abych dělal, co chci, ale abych plnil vůli nebeského Otce. A ten si přeje, abych nikoho z těch, kterými svěřil, nestratil, ale zkřísil je v den svého druhého příchodu k věčnému životu. Boží vůle je, aby každý, kdo se rozhodne pro syna a uvěří v něho, získal věčný život. Já ho vzkřísím v onen den. To je nádherný text, co myslíte? Když Ježíš nasetil ten velký zástup lidí, tak rozmnožoval chléb. A chleba je svým způsobem taková prapodivná a úžasná až skoro zázračná potravina, Proč to myslím? Je to to jedna z mála potravin, kterou jíme každý den a přesto se toho nepřejíme. Chleba jedí ty nejchučí i ty nejbohatší. Chleba jedí vězni i anglická královna. Chleba je součástí těch nejprostších, ale i těch nejluxusnějších jídel. Je to něco, co má zvláštní postavení v naší kultuře. Když přijdou hosté, tradičně vítáme chlebem. A tady to je něco, co mě na tom chlebu zaujalo. A když Ježíš nasytil ten velký zástup, takým jim chléb. chleb, on je nasytil. Naplnil jejich potřebu hladu, naplnil jejich žaludky. V textu jsem nečetl, že by lidi očekávali, že Ježíš naplní. On spíš zkoušel své následovníky, on říkal... Tak jim dejte na To, Co oni udělali? oni začali počítat zásoby, že má jenom pět chlebů, pak začali počítat peníze, že jim na to stejně nebude stačit, protože je tam hrozně moc lidí. Ale Ježíš jim chtěl ukázat, věřte mi, když věříte ve mě, žádný problém není neřešitelný. Takže jsem v tom textu nešetřil, že by Ježíš čekali, že by lidé nač- čekali, že Ježíš nakrmí, ale přesto naplňuje jejich potřebu je žaludky a na nich ukáže jejich duchovní potřebu, že potřebují nasytit ještě někde jinde. A mnozí z nich v něj uvěří. A potom ty zástupy přijdou k Ježíšovi po druhé. Přijdou a tam už ten chleba čekají. A Ježíš zase dělá něco, co oni nečekají, on jim ho nedá. On mi to řekne, já jsem ten chleb života. Já jsem ten životodarný chleb. Jděte za mnou a já vás nasytím. On mluví už o potřebě ducha a duše, on mluví o potřebě lidského srdce, o tom, že člověk bez Boha je prázdný. Tady ta potřeba je stejná po tisíciletí a pro nás se taky nic nemění. Potřebujeme nasytit žaludky, potřebujeme chleba a potřebujeme zaplnit naše srdce, potřebujeme Krista. Na tom se nic nemění, jaký rok chce. Ježíš nás vybízí k víře, aby nasytil náš hlad. Ono nasytuje jak náš hlad fyzický, tak může utěšit náš duchovní hlad. Chce se stát naším chlebem života. Chce nás nasytit, chce, nás, chce v nás probudit víru a naplnit boží vůli. Protože na, naše srdce jsou hladoví a potřebují někoho většího. Naše srdce potřebují něco, co nás přesahuje. Naše srdce potřebují aby my jsme byli přijatí, aby nás měl někdo rád. Naše srdce potřebují, aby jsme byli součástí něčeho, co nás přesahuje. A tady to je potřeba, kterou naplně sám Kristus. Jaký jsou naše nejhlubší touhy? Není to někam patřit? Není to, aby mě měli rádi? Aby mi bylo odpuštěno, když to pokazím? Jak vypadají vaše nejhlubší potřeby v srdce? Po čem naše duše? Ježíš říká, kdo ke mně přijde, nebude už nikdy hladovět a kdo uvěří, nebude nikdy žíznit. Jaký je hlad a žízeň naší duše? Proč se tady scházíme každou neděli? Já vás chci povzbudit chvíře v Ježíše, protože on je ten, kdo může nasytit ty největší potřeby, ty náš největší hlad. On nás může nasytit, protože věřím, že je živý Bůh, mu nic není nemožný. Je to živý Bůh, který ještě dneska může udělat něco úžasného v našich životech. To je evangelium, kterému věřím. Že tady je Bůh, který si pro nás přeje život, který v našem životě chce něco změnit a chce nám dát to nejlepšího. A dává nám sám sebe. Vírou v něj se stáváme živými božími dětmi, syny a dcerami Boha. Ne nějakého vzdáleného, ale který se stává otcem v nebesích. Ježíš přišel z nebe, aby my jsme se mohli stát dětmi toho nebeského otce. Položil svůj život, aby my jsme mohli získat ten nebeský tomu ale stojí v cestě nějaké překážky. A ani v Ježíšově době tomu nebylo jinak. Mluvil jsem o nasycení, teď teď bude ta překážková dráha a ty překážky si tam kolikrát dáváme sami. Kolikrát totiž to nasycení hledáme někde jinde než u Krista. Kolikrát uvěříme něčemu, čemu Bible říká modla. S tím se budeme vypořádávat od 23. zářídal. Chystám série o tom, že z nás udělám podrazáky a podvodníky, protože budeme chtít porazit a podrazit modly modly současnosti. Jaký jsou to? Můžou to být třeba peníze? Když spolíhám víc na svoje úspory, než na Ježíše, budu zklamán. Když spolíhám na to, že mě lidi budou mít rádi víc, než na Ježíše, tak budu zklamán. Modla je něco, čemu chceme věřit víc než Kristu a co nás vždycky sklame. Ty překážky si tam dáváme kolikrát sami. A tady ten týden jsem zašel denní ze svých oblíbených kavárien. Něco novýho pod sluncem. kafe Rybka je úžasná v tom, že tam mají spoustu knih. Je to nakladatelství a knihkupectví zároveň, takže si tam můžete popít kafíčko nebo pivíčko a koukat se do knížek, můžete si je půjčit, můžete si je koupit, je tam spoustu zajímavého čtení. A ta police, u který jsem seděl, tak mě zaujala, že celá vlastně křičela takovou tou lidskou touhou, tím lidským hladem, že něco v našem životě chybí. Knihy o tom, jak být, jak žít, jak být lepším vůdcem, jak líp spát, jak líp jíst, jak líp cvičit, pořád se v něčem zlepšit, protože to, co máme, nám nestačilo. A to je duchovní pravda, kterou Ježíš také zjevuje tím, když říká, já jsem chléb života, že když se budeme snažit nasytit čímkoliv jiným než jím samotným, tak nikdy nezaplácneme tu díru, kterou máme v našem srdci. Zepisují se knihy o tom, jak spát, jak být vzhůru, jak vstávat jak jíst, jak se správně hejbat, jak pracovat, jak odpočívat. Vyberte si, když zajdete do Luxoru, tak, tak je tam spoustu metrů knih tady k těm tématům a najdou se mnoha další. A to je tam jedno téma vedle druhý a může to být jedna modula vedle druhý. Když práce je to nejdůležitější, co v životě mám, neohrzí náhodou můj život to, když mi z práce vyhodí když změním zaměstnání, když to, v čem budu hledat naplnění svého života, bude úspěch, co se stane, když se lžu. Když budu hledat pokoj pro svůj život s tím, že si našetřím dost peněz, abych abych byl za vodou. Kolik je dost? Vždycky to bude víc, než mám. A jedno, kolik máte? A proto si myslím, že ta série, kterou chystám, o tom podrazení model, že bude na místě, protože je spoustu, spoustu témat, kterýma lidi dneska žijou. Nevěřím v nevěřící lidi. Věřím v lidi, který věří všemu možnému, Věřím, že lidi duchovně cítí, že něco v životě chybí a hledají to na nejrůznějších místech. A tady to je velká příležitost pro nás jako pro Církev. Ale teď se chci vrátit zpátky k tématu od těch model. Uh, jestliže tím prvním rozměrem textu bylo o nasycení a to, jak Bůh nám chce dávat život a dává nám ho v Kristu, uh, tak ten druhý rozměr souvisí právě s těma, s těma překážkami. Jaká je teda boží vůle uh, další z těch aspektů, který chci zmínit? Zmíním ten druhý a to je, že si nepřeje, aby byly překážky mezi náma a jím. aby jsme na cestě za Bohem měli víc překážek, než je nezbytně nutný. Nejvíc jich tam stejně sami nasekáme. On si nepřeje, abychom k němu přišli, přeje, k němu přišli a našli v něj život. Ježíš říká, kdo přijde ke mně, už nebude hladovět. Každý, koho mi Bůh dává, přichází ke mně a já ho neodmítám. Je tam ten rozměr přijetí, je tam ten rozměr že Bůh chce, aby jsme měli volnou cestu za ním. A, a dál je to krásný vyjádření jeho přání. On si přeje, abych nikoho z těch, který mi svěřil, nestratil, ale zkřísil je v den svého druhého příchodu k všemu životu. Boží vůle je, aby každý, kdo si rozne pro syna a uvěří v něho, získal věčný život. Co Ježíše kolikrát rozzúřilo, tak byly právě věci a lidi a situace, který kladl nějaký překážky na cestě lidí za Bohem. On se naštval na svoje učedníky, když bránili dětem, aby za něm přicházeli. Najednou ten malý člověk chtěl přijít za Ježíšem a byl tam někdo, kdo mu v tom bránil. On se kolikrát zlobil na farizeje, protože kladli spoustu nároků na lidi, kvůli kterým nemohli přicházet za Bohem. A prvotní církev se taky vypořádávala z věcí, když pak najednou začali řešit otázku, tak my židé, vypohané, kdo, kdo může k Bohu dřív, nebo kdo, kdo tam má lepší postavení. Takže u Ježíše nejsou žádné překážky. tam jsou si všichni rovni. A tak se svolal církevní koncil, začali se radit, jak to teda má být, co je správný. A Petr to zakončil, tím, když říkal svoji zkušenost, mluvil o tom, jak když přišel k nežidům zvěstovat evangelium, jak to rádi přijímali, jak viděl Boha, jak přijímá tady ty lidi, jak jedná v jejich životě, jak mění jejich životy. A závěr toho koncilu, tak na něj říká Petr tady to. Proto soudím, abychom pohanů, kteří se obrací k Bohu, nečinili potíže. Aby jsme jim nekladli víc překážek na jejich cestě za Bohem, než je nutný. A tady to je jedna z věcí, která mě hluboce oslovuje už několik let. Bůh chce, aby každý, kdo věří v Ježíše, získal život. Nechci, aby jsme na té cestě za ním ně měli nějaké překážky. On sám nám všechny odstranil z cesty tím, že se stal jedním z nás, že přišel mezi nás, že žil tak dokonalý život, jaký nikdo z nás nedokáže, že za nás svůj život položil a vstal z mrtvých. Tím nám umet všechny překážky z cesty a osvobodil nás pro život, který neporazí ani smrt. A vize, kterou mám pro svou službu, vize, kterou se snažíme uskutečňovat, je tady v Řepích, a tak je podobná. Nedělejme víc překážek na cestě za Bohem, než je nutný. Ať je sám Ježíš tou překážkou, tou jedinou překážkou, která na té cestě bude. Protože to, na čem v konečném důsledku záleží, to, k čemu Ježíš volá, je víra v něj. Nikdo nepřijde k Bohu než přes syna, přes Ježíše. K víře v něj vás chci pozbuzvat každou neděli. Jasně, můžu tady rozebrat ten text, vzít všechny historické souvislosti, najít tam zajímavý řecký slovíčka. To je něco, co mě hrozně baví, ale vám to k ničemu moc nebude. Tady bych akorát frajeřil, jak nejsem chytřejší. To, to, co podle mě má skutečný význam, je, když jsme všichni povzbuzeni k tomu, aby jsme víc věřili v Ježíši, aby jsme byli motivovaní k tomu udělat další krok na cestě za ním. Když se blížím ke konci, tak když tak poprosím kluky, jak se připraví, jakmile domluvím, tak budeme zpívat. To, za co se modlím každou neděli, je, aby ve vás mohla být probuzená víra v Ježíši. Takže on sám chce nasytit naše duše, on sám se stává chlebem života. On nasytil pět tisíc mužů, plus ženy, plus děti, kočky, psy a všichni okolo, on nasytil ten ohromný zástup a právě tak chce nasítit každýho z nás. Stará se o naše fyzické potřeby a naplňuje i ty nejhlubší duchovní, ty největší touhy našeho srdce. Boží vůli pro svět je volná cesta k Ježíši a spolu s ním k nebeskému Otci. Ze své strany nám Bůh dal úplně všechno. Dejme mu my svoji víru. Za to se modlím a to si přijdu pro sebe i pro vás.